0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Medizindidaktik-Podcasts Abgehört, der Medizindidaktik-Podcast. Mit mir, Susanne Quintes und Thomas Schmidt. Heute haben wir uns mal wieder ein etwas praktisches Thema vorgenommen. Gern genommen in der medizinischen Ausbildung, aber häufig mit einem eher negativen Ruf, die Multiple-Choice-Fragen. Wir wollen ein bisschen einen Überblick über das Thema geben, ein paar Tipps zur effizienten Erstellung über die Literatur zu Multiple-Choice-Fragen sprechen. Und ähm, ja, gleich zu Anfang ist dann natürlich erstmal die Frage, was sind Multiple-Choice-Fragen, wie sind sie aufgebaut, was sind so die Charakteristika?
1: Ja, da steige ich dann nochmal ein. Erstmal ganz allgemein Multiple-Choice-Fragen klingt jetzt erstmal... Äh Nach mehreren Antwortmöglichkeiten, das ist in der Medizin eigentlich aber nicht so. Wir haben in der Medizin eigentlich das Single-Best-Answer-Format, SBA. Das heißt, es ist nur eine Antwort richtig und nicht wie bei reellen Multiple-Choice-Fragen, wo mehrere Antworten eigentlich zulässig wären. So wird es auch im der M2-Prüfung geprüft, dass wir fünf Antwortmöglichkeiten haben. Eine davon ist richtig. Wenn wir uns jetzt einmal so angucken, wie ist eine Multiple-Choice-Frage aufgebaut, dann hätten wir erstmal die Einleitung, wenn möglich, als Fallbeschreibung, eine sogenannte Vignette. Dann kommt sozusagen die konkrete Frage, um die es geht und dann fünf Antwortmöglichkeiten, beziehungsweise bis zu fünf Antwortmöglichkeiten. Ähm, Davon logischerweise dann, die falschen Antworten heißen dann Distraktoren und eine richtige Antwort, wenn wir bei der Single-Best-Answer bleiben. Jetzt ein kleines Beispiel zu einer Fallvignette haben wir hier aus der Pädiatrie, haben wir aus dem Kempel genommen. Wie immer haben wir auch unten in den Shownotes wieder die Paper dann verlinkt, wo wir das herhaben. Das ist übersetzt, insofern, wenn ganz kleine Ungeknalligkeiten drin sind, bitte nicht <lacht> schimpfen. Ein acht Monate alter Junge wird von seiner Mutter in die Notaufnahme gebracht. Diese ist besorgt, da der Junge seit 16 Stunden Fieber und Husten hat und nun um Atem bringt. Bei den Untersuchung ist er wach, hat keine zentrale Zyanose, aber deutliche Einziehungen in den Sub- und Interkostalräumen. Er keucht häufig und hat inspiratorische Krepitationen über beide Lungenfelder. Jetzt kommt die Frage: Leading Question: Welche der folgenden Diagnosen ist am wahrscheinlichsten? Antwort in Möglichkeit 1 wäre die Laryngotracheobronchitis. Das ist ein Distraktor, also eine falsche Antwort. Genauso wie die Epiglottitis, auch ein Distraktor. Asthma, ebenfalls Distraktor. Bronchiolitis, in dem Fall die richtige Antwort, also der Key. Und die atypische Pneumonie, wieder ein Distraktor. Das ist sozusagen die Anatomie der Multiple-Choice-Fragen. Besteht aus der Vignette, die in question, Antwortmöglichkeiten, Distraktoren und Key. Und was man vorher noch bedenken sollte, bevor man überhaupt so eine Frage erstellt ist, was möchte ich eigentlich damit abprüfen? Also welches Lernziel verfolge ich damit? Und leider sind multi oft so gestellt, dass sie, wenn wir uns die Pyramide von Bloom angucken, beziehungsweise die überarbeitete Pyramide von Andersen und wohl, ähm, meistens auf der Stufe des Erinnerns äh, agieren. Da gibt es noch eine ganze Menge Stufen drüber, wie Verstehen, Anwenden, Analysieren, Erschaffen. Und mit guten Multiple-Choice-Fragen kann man je nach Paper bis zu analysieren oder evaluieren kommen und äh, damit ein sehr viel höheres kognitives Level erreichen. Ähm, deswegen sollte man sich ganz klar überlegen, welches Ziel möchte ich erreichen, wo möchte ich überhaupt hin und äh, wie erreiche ich dieses Ziel. Also dann hat er auch noch ein schönes Paper gefunden, habe ich gesehen.
0: Ja genau, das ist ein Paper aus Australien von Jorge Rayner, der sich eben auch mit dem Schreiben effektiver Multiple-Choice-Fragen beschäftigt hat für die medizinische Ausbildung und zwar eben auch speziell ähm, Fragen, die sich mit klinischen Vignetten beschäftigen oder die eine klinische Vignette, eine Fallbeschreibung enthalten, der hat das nochmal so ein bisschen aufgeschlüsselt, wann eine Frage ein bestimmtes Lernniveau oder eine bestimmte Lernebene anspricht. Also es ist natürlich durchaus legitim, auch einfach Faktenwissen abzuprüfen. Dazu sind Multiple-Choice-Fragen eben auch da. Das wären eben typische Fragen wie, was ist was sind die Hauptcharakteristika von solche Fragen, wo dann eben ein bestimmtes Faktenwissen abgeprüft wird. Aber ähm, man kann sich auch in höhere Level bewegen, wenn zum Beispiel nach Wechselwirkungen von Medikamenten gefragt wird oder überhaupt, wenn nach einer Therapie gefragt wird. Denn um eine Frage zu beantworten äh, vom Wortlaut, welches ist die richtige Therapie, muss ich ja sowohl, die Fallvenierte verstanden haben, ich muss zu einer Diagnose gekommen sein und ich muss aus dieser Diagnose dann aus meinem Wissen herausschließen, welche Therapie dann dafür die richtige ist. Da in diesem Paper sind also nochmal so ein paar Beispielfragen für jede einzelne Lernebene aufgelistet. Das fand ich ganz hilfreich.
1: Wie Sie Lernergebnisse sinnvoll formulieren, das gibt es noch irgendwann im nächsten anderen Podcast. Es gibt die sogenannte Smart Methode was spezifisch, messbar, angemessen, relevant und terminiert sein sollte. Aber wie gesagt, da werden wir uns später nochmal drauf ähm, berufen. Wir werden nochmal einen Podcast explizit zu Lernzielen und Constructive Alignment machen. Sie können das aber auch jederzeit nachlesen bei uns auf der medizin seite Welche Kriterien muss eigentlich so eine gute Multiple-Choice-Frage haben?
0: Also erst einmal ist natürlich wichtig, dass die Frage einen direkten Bezug zum Unterrichtsinhalt hat. Das ergibt sich ja auch aus den Lernergebnissen. Also wenn ich mir überlege, welches Ergebnis möchte ich mit dieser Frage erzielen oder was soll durch äh, diese Frage abgeprüft werden, dann äh, stelle ich ja auch einen direkten Bezug zum Unterrichtsinhalt her. Relevanz für den späteren Berufsalltag, äh, das ergibt sich, finde ich, auch schon sehr gut aus den klinischen Fallvignetten. Also es ist ja eigentlich genau das, was eben passiert. Eine komplexe Situation ergibt sich in der Klinik und ich muss diesen komplexen Sachverhalt so weit verarbeiten, dass ich eben äh, schnell zu einer Diagnose oder Therapie zum Beispiel komme. Ähm, Die Frage sollte dem Lernniveau entsprechen, ähm, auf dem Level der vorgegebenen Lernergebnisse, da kann man sich eben auch wieder an ähm, an den Lernebenen oder an der Pyramide orientieren.
1: Okay Susanne, was ist denn bei der Erstellung einer Fallvignette zu beachten?
0: Also zunächst mal die Fallvignette, also diese Einleitung soll einen kompletten Bericht bieten, am besten aus einem klinischen Szenario, da haben wir dann wieder den Bezug zur Arbeitsrealität, dann ist auch wichtig, dass aber nur relevante Informationen in der Vignette stehen.
1: Da können wir noch mal ganz kurz gucken auf die Frage, die ich am Anfang vorgelesen habe. Klinischer Bezug, ein acht Monate alter Junge wird von seiner Mutter in die Notaufnahme gebracht. Also da haben wir schon das klinische Setting.
0: Und ja, ich glaube, da waren auch nur relevante Informationen drin. Genau, ja. Äh, die Vignette sollte auch nicht zu lang sein, da sie in 60 bis 90 Sekunden grob äh, gelesen werden muss und
1: auch beantwortet werden muss. Genau, hier in der Fugität haben wir tatsächlich sech- nicht 60 Sekunden, sondern 90 Sekunden zum beantworten einer Frage. Wenn man die schneller schafft, hat man natürlich bei der nächsten Frage etwas mehr Zeit. Wir haben uns gerade den Spaß gemacht, einmal auszurechnen, wie viel Zeit hat man bei der M2-Prüfung. Und da sind wir auf 168 Sekunden gekommen. Ähm, Frage. Allerdings muss man dazu sagen, die Studierenden müssen davor auch noch einen Text lesen, der sie ein bisschen einführt etc. Der ist, dafür ist auch ein bisschen mehr Zeit gegeben. Machen Sie das nicht? Wenn unsere so Prüfungsleute sagen, machen Sie das eher selten. Haben Sie also genau diese Zeit, also die 2,8 Minuten pro Frage. Also doch deutlich länger als äh, sonst.
0: Ja, genau. Und das ist äh, eben auch sehr wichtig, wie diese Fallvignetten und auch die Fragen formuliert sind. Da kommen wir nochmal drauf zurück, da natürlich dass der Speicher des Arbeitsgedächtnisses sozusagen begrenzt ist. Und ähm, wenn der unnötig belastet wird durch zu lange Fallvignetten, durch komplizierte Grammatik oder Sonstiges, dann äh, bleibt davon eben nicht mehr so viel für die Beantwortung der Frage übrig. Der nächste Punkt auch sehr wichtig, alle Abkürzungen, Akronyme, Eponyme müssen erklärt werden und dürfen nicht als selbstverständlich hingenommen werden. Das ist natürlich einerseits so, weil man vielleicht nicht weiß, was eine Abkürzung bedeutet, aber es kann auch sein, dass eben Abkürzungen mehrere Bedeutungen haben. Zum Beispiel in der Kardiologie könnte MI für den Myokardinfarkt oder für die Mitralklappeninsuffizienz stehen. Wir können auch noch mal die Inhalte einer klinischen Fallvignette kurz auflisten ähm, und dann erinnern Sie sich vielleicht an das Beispiel vom Anfang noch mal zurück. Also Alter und Geschlecht sind wichtig, in unserem Fall eben ein acht Monate alter Junge. Ort der Behandlung, das war hier nicht relevant, also die kamen von zu Hause in die Notaufnahme allerdings. Das Beschwerdebild wurde äh, deutlich äh, geschildert und auch die Dauer der Beschwerden. Äh, Anamnese wenn nötig, eventuell auch inklusive einer Familienanamnese. Ergebnisse der körperlichen Untersuchung wurden uns auch geschildert und eventuell auch schon Ergebnisse diagnostischer Untersuchungen. Das war hier jetzt noch nicht der Fall und auch eventuell erste Behandlungen und weitere Befunde. genau Soviel zur Fallvignette und jetzt geht es erstmal um die eigentliche Fragestellung, die Lead-in-Question.
1: Genau, das mache ich dann mal weiter. Die Frage Sollte ermöglicht so gestellt sein, dass man sie ohne die vorgegebenen Antwortoptionen auch beantworten werden kann. Das ist der sogenannte Abdecktest. Das heißt, man stellt die Frage, hält die Hand auf die Antworten und man müsste sie eigentlich beantworten können. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass so eine Formulierung, welche der folgenden Aussagen ist korrekt, eher nicht benutzt werden sollte, weil dann besteht sie diesen Test schon mal nicht. Es sollten auch keine grammatikalischen Hürden eingebaut werden, wie zum Beispiel gerne in der Heilpraktikerprüfung jedenfalls vor einigen Jahren noch, so gerne doppelte Verneinungen benutzt werden. Ähm, Man muss hier mal überlegen, es wird das Fach Medizin geprüft und nicht die deutsche Grammatik. Also nicht, wie gut kann ich einen Text verstehen, wie kann ich irgendwelche grammatischen Kniffe wieder rausfinden. Unwichtig braucht man später als Arzt eher nicht. Wichtiger ist, dass man das Faktenwissen weiß.
0: Ja, da erinnere ich mich auch noch an so ähm, schlimme Beispiele aus eigenen Prüfungen. So nach dem Motto, alle der folgenden Aussagen sind falsch. Und dann war eine Antwortoption noch äh, keine der genannten. Ja. Um und äh, sehr, sehr schwierig, da überhaupt nochmal den Sinn zu erfassen.
1: Auf jeden Fall. Und man sollte vor allen Dingen auch gerne eine positive Fragestellung nutzen. Bei der Verwendung von negativen Fragestellungen. Stellung wie zum Beispiel, was ist nicht wichtig, bitte durch Fettdruck hervorheben. Gute Beispiele wären hier zum Beispiel, welche diagnostische Maßnahme sollte sich als nächstes anschließen, welche Diagnose ist am wahrscheinlichsten, obwohl das wahrscheinlichsten auch mittlerweile, wohl schon angegriffen wurde, habe ich jetzt gerade erfahren, ähm, welche Therapieschritte sollten zuerst erfolgen und welches Medikament ist in diesem Fall kontraindiziert. Da wäre zum Beispiel auch, da könnte man die Frage auch sozusagen falsch stellen oder welches Medikament sollte man nicht geben, wäre dann die Frage, die nicht so gut formuliert wäre, da kann man wie gesagt besser kontraindiziert nehmen. Ja, dann haben wir jetzt die Vignette, die Fragestellung und Susanne macht jetzt noch die Key und Distraktoren, also die Antwortmöglichkeiten.
0: Genau, ähm, da kann man erstmal so ähm, ganz kurz und kompakt folgende Hinweise geben. Also alle Antwortoptionen sollen von der gleichen Art sein. Das heißt zum Beispiel, sie sind alles, Therapien, ähm, sie sind alles, Symptome. Äh, sie sollten auch alle ungefähr gleich lang sein. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, etwas genauer. Äh, und möglichst kurz, das haben wir jetzt gerade schon ähm, auch schon mitgenommen aus den anderen Frageanteilen. Und sie sollten alle sinnvoll sein. Also wenn ich mich in der Dermatologie bewege äh, und ich gebe dann vier Hautveränderungen an und Nummer fünf ist äh, starker Husten, ähm, dann ist es, glaube ich, relativ offensichtlich, dass das nicht passt. Äh, Da sind wir auch gleich schon beim Thema Cues oder Hinweise. Ähm, Das ist ja auch was, was so den schlechten Ruf ausmacht, der Multiple-Choice-Fragen. Dass man eben sagt, wenn Leute viel kreuzen, wenn sie viel üben, ähm, dann sind sie eben drauf geprimed oder dafür ausgebildet, diese versteckten Hinweise oder Cues zu erkennen und dadurch dann die Frage richtig zu beantworten, auch wenn sie das Fachwissen nicht haben. Also Hinweise, die zur Vereinfachung der Frage führen, sollten vermieden werden. Also da gibt es unter anderem folgende formale oder sprachliche Hinweise. Grammatikalische Hinweise. Also wenn die Distraktoren zum Beispiel sprachlich nicht zur Frage passen. Logische Cues. Also der Distraktor ist als genaues Gegenteil der richtigen Antwort formuliert. Dann ähm, absolute Begriffe wie immer niemals, alles oder nichts sollten vermieden werden, da man eben selten sagen kann, ne, dieses Symptom deutet niemals auf diese Erkrankung hin in der Medizin.
1: Ja, und wie ich auch von meinen Teilnehmern in Kursen höre, da sind sie drauf geprimed. Wenn sie ja. irgendein <lacht> ein Wort sehen, dann ist es immer falsch. Und Da kann man diesmal wirklich immer sagen.
0: <lacht> ja, interessanterweise habe ich auch in einem Paper gesehen, die sagten, man soll diese Begriffe auch nicht verwenden, weil nicht jeder und jede dasselbe darunter versteht. Das war mir dann erstmal nicht klar, wie man immer missverstehen kann. Die haben aber tatsächlich da ähm, Umfrageergebnisse präsentiert, wo äh, ein Prozent ähm, gesagt haben, immer bedeutet für sie 80 Prozent oder mehr (lacht) der Fälle. Also das fand ich auch sehr seltsam. Aber genau, sollten eben vermieden werden, weil sind eben einfach Hinweise darauf, dass das eine falsche Antwort ist lange Antworten. Also, wenn man schon mal selbst multiple choice Fragen gestaltet hat, dann weiß man, dass man in Versuchung ist, eben die richtige Antwort besser, schöner auszuformulieren als die falschen Antworten. Also, lange Antworten deuten eben oft darauf hin, dass das die richtige Antwort ist.
1: Vor allen Dingen, wenn sie hervorsticht, ne? Also, als, wenn alle anderen Einwortsätze sind und... Genau. Das andere.
0: genau da sind wir wieder am Anfang ne alle sollen ähnlich sein ja. auch äh, Wortwiederholung also oft ist ein Hinweis wenn ein äh, Wort aus der Fallvignette ähm, oder aus der Einleitung eben der Frage nochmal in der Antwort wieder auftauchen dann ist das häufig die richtige Antwort oder konvergente Hinweise, also Wörter, die wiederholt einzeln in den Antwortmöglichkeiten auftauchen, bilden dann zusammengenommen sozusagen die richtige Antwort. Also das sollte man vermeiden.
1: Es gibt so einen schönen Test, den ich auch immer gerne noch mache mit den Teilnehmern meiner Kurse. Da sind völlige Quatschfragen, die man nicht mit Wissen beantworten kann weil sie kein Wissen abfragen, sondern man kann wirklich jede Frage mit irgendeinem Q lösen. Oder zumindest die Wahrscheinlichkeit der richtigen Antwort sehr nahe kommen, weil manchmal zum Beispiel beim letzten Punkt, so konvergente Cues, bei Wörtern, die wiederholt werden, da gibt es manchmal schon zwei Möglichkeiten, aber das ist ja schon gut, wenn man dann noch eine 50% Chance hat, obwohl man überhaupt gar keine Ahnung hat, wie das Wissen abgeprüft wird.
0: ja. Genau, also so viel zu den Hinweisen. Dann nochmal äh, ein paar weitere äh, Tipps. Ähm, unpräzise Begriffe wie selten, kaum, manchmal, wenige, viele sollte man generell nicht verwenden, da natürlich das subjektive Verständnis dieser Begriffe ähm, ja ein ganz anderes sein kann. Also was für den einen viel ist, ist für den anderen vielleicht wenig. Alle Antwortmöglichkeiten folgen der Grammatik der Einleitung und müssen die gleiche Zeit, annähernd die gleiche Länge und Komplexität haben. Da sind wir auch wieder bei den Cues. Wenn das grammatikalisch schon nicht passt, dann ist es meistens nicht die richtige Antwort. Äh, Kurz gehalten werden sollten alle Antworten und ohne zusätzliche Erklärungen auskommen. Und die Antwortmöglichkeiten müssen natürlich unabhängig voneinander sein, also sich nicht überschneiden. Wenn die Antworten äh, zum Beispiel Zahlen sind äh, oder Jahreszahlen, dann sollten sie in einer logischen Reihenfolge stehen. Also numerisch, chronologisch, alphabetisch. Äh, Manche Prüfungsplattformen randomisieren auch automatisch, das müsste man dann ausschalten in dem Fall. Sätze wie keine der vorherigen Antworten trifft zu oder A und B sind richtig sollten nicht verwendet werden. Das hatten wir eben auch schon mal. Das hat halt auch was einfach mit dem mit dem äh, extrinsic Load sozusagen zu tun, äh, damit dass das Arbeitsgedächtnis dann einfach schon total belastet damit ist. äh, äh, Dieses Logik. Rätsel zu lösen und nicht mehr mit dem eigentlichen Inhalt der Frage. Distraktoren und der Key, also die richtige Antwort, sollten in Beziehung zueinander stehen. Also nur Diagnosen, nur Tests, nur Behandlungen. Das ist auch immer, also ist wieder quasi dieselbe Regel wie, die sollten alle vom selben Typ sein und sich ähnlich sein. Und die Distraktoren sollten natürlich auch plausibel sein, aber gleichzeitig eindeutig falsch.
1: Das ist sehr, sehr wichtig, weil gerade in der Medizin wird sehr, sehr gerne äh, dann geklagt oder äh, nochmal versucht, Einspruch zu erheben. Mein schönstes Beispiel ist eigentlich vom IMPP, wo ich dann in der, auf der, meiner ersten GmR, glaube ich, mal einen Kurs besucht habe und die uns erzählt haben, dass gerade eine Klage läuft. Das hat jetzt nichts mit Diskretion zu tun, aber ähm, da hatte jemand eine rigler schwarzer kräuterpackung auf dem Tisch liegen. Ah, jetzt haben wir noch Werbung gemacht. Herr je. <lacht> Egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist Eibisch äh, offensichtlich ein Bestandteil und das war in einer Phytotherapiefrage offensichtlich äh, auch eine der richtigen Antworten, Möglichkeiten. Und äh, dann wurde geklagt, dass die Person, die jetzt hier ja, nun diese Regler Schwarzer Kräuterpacken auf dem Tisch hatte, äh, einen Vorteil hatte, weil ja eibisch ein Bestandteil eben dieser okay. äh, Bonbons war. Also es ist schon sehr skurril, <lacht> was da alles beanstandet wird und versucht wird, irgendwelche Punkte herzuholen. Also, das ist halb besser. Gleich gut formulieren.
0: Ja, man muss auch tatsächlich sagen, wo wir gerade eben bei den Antwortmöglichkeiten und bei den Distraktoren waren, dass das eine der größten Schwierigkeiten ähm, auch ist wenn man Multiple-Choice-Fragen erstellt. Vor allen Dingen, wenn man viele erstellen muss, eben ähm, gute Distraktoren zu finden. Weil äh, die Qualität der Distraktoren auch direkt die Qualität des Items, also dieser spezifischen Frage, äh, dann ausmacht. Und tatsächlich auch eine ähm, der Stärken der Multiple Choice ist, wenn die Distraktoren gut sind, dann sind sie ein wirklich gutes Fragetool auch einfach. Ja, zuletzt nochmal, die Position des Keys sollte natürlich variieren. Also zu meinen Studienzeiten ähm, kenne ich das noch so, äh, dass ich immer dieses äh, Gerücht gehört habe von den äh, Medizinstudierenden. Also D ist es nie. Also wenn du es nicht weißt, nimm jedenfalls nicht D und nimm eher B. Also das war dieses äh, typische inflationäre Kreuzen, ähm, (lacht) wo es glaube ich tatsächlich auch mal Publikationen gab, dass das früher so war, dass also teilweise irgendwie B eher eine richtige Antwortoption war als D oder E.
1: Das ist das Gute, dass jetzt die Prüfungsplattform automatisch macht und die Antworten einfach randomisiert, sodass man selber gar keinen Einfluss mehr hat. Man tippt sie einfach ein und die Prüfungsplattform setzt sie einfach irgendwo hin.
0: Ja, genau. Jetzt haben wir schon ganz viel gehört über die einzelnen Anteile der Frage. Gibt es denn noch so ein paar ganz allgemeine Tipps, Thomas, die du vielleicht auch in deinem Kurs äh, vermittelst?
1: Ja, würde ich gerne ans Ende setzen. Ich würde jetzt ganz gerne einmal über die Vor- und Nachteile überhaupt von MC-Prüfungen sprechen. Also auf einer Ebene sind sie erstmal objektiv und indem sie dann auch fair, weil da ist kein, keine Subjektivität drin, da ist kein Prüfer, der das prüft. Sie haben ebenfalls eine hohe Realität, also man kann die Ergebnisse sehr gut reproduzieren und der Test hat eine hohe Messgenauigkeit. Weiterhin sind sie transparent, man kann sie jederzeit nachvollziehen und man kriegt auch eine repräsentative Inhaltsstichprobe und für die Unis auch sehr, sehr wichtig. Sie sind ökonomisch, da man sie mittlerweile auch automatisch analysieren kann. Ja, äh, wenn wir Vorteile haben, müssen wir auch über die Nachteile sprechen. Ähm
0: Ja, einen hatten wir eben schon genannt. Es ist doch, also wirklich gute Multiple-Choice-Fragen zu entwickeln, ist äh, zeitaufwendig.
1: Auf jeden Fall, genau. Und was du auch schon genannt hast, ist Queuing. Das ist natürlich auch mal möglich, wenn man das nicht gut gemacht hat, dann kann man eventuell Queuing machen. Und man hat immer eine gewisse Chance, in dem Fall bei 25 Prozent, dass die richtige Antwort getroffen wird, obwohl man gar keine Ahnung hat. Was noch dazu kommt, ist die niedrige Validität. Das heißt, der Test misst eventuell nicht ganz genau, was er messen soll. Das liegt da einfach in der Natur der Sache. Später hat man ja auch keinen Patienten, der die Notaufnahme kommt und hat dann Antwort A, B, C, D oder E, sondern es wird immer irgendwas sein. Klar kann man das damit üben, aber ähm, es bildet halt nicht ganz das, was dann später im ärztlichen Alltag passiert. Das sind die Nachteile der multiple choice frage Und ja, man darf den Vorbereitungsaufwand auch halt nicht unterschätzen. Aber da können wir gleich noch ein, zwei Tipps dazu geben. Abschließend würde ich jetzt einfach mal noch so ein paar allgemeine Tipps geben, dass das noch mal abrunden. Formulieren Sie bitte zuerst mal das Lernergebnis als allererstes. Was will ich mit der Frage überprüfen? Und erst dann fangen Sie an, die Einleitung zu formulieren, dann die Antwort, dann die Distraktoren. Neu erstellte Fragen sollten Sie immer von einer anderen Person testen lassen. Immer nochmal an den Abdecktest äh, denken. Benutzen Sie neue Materialien, um auf höheren Lernebenen zu testen. Besser nicht aus Lehrbüchern. Auch keine abgeschriebenen Texte. Was Sie auch gut machen können, ist, wenn Sie gerade keine Idee haben, fragen, überlegen Sie mal, welche Fehler machen Studierende häufig? Und die können Sie als Distraktoren verwenden. Was man auch gut machen kann, um Distraktoren zu generieren, ist tatsächlich eine KI-Befragen.
0: Ja, Das äh, ist tatsächlich auch, also es ist mir aufgefallen bei der Recherche für den Podcast. Also wenn man ähm, jetzt einfach sucht nach äh, Multiple-Choice-Questions, Medical-Education und man sagt, ich möchte nur Publikationen ab 2023, dann sind tatsächlich 80 bis 90 Prozent der Publikationen ähm, haben irgendwas mit KI zu tun. Also man muss sagen, das ist noch so ein bisschen äh, in der Entwicklung. Also es gab in 2023 ein Paper, was drei, genau. Narrative KIs genommen hat und ähm, zu verschiedenen Themengebieten aus der Physiologie diese gebeten hat. erstell mir hier bitte klinische Fallszenarien und äh, die entsprechenden Multiple-Choice-Fragen. Und da gab es dann doch noch ein paar Probleme. Also ChatGPT hat GPT hat viel zu leichte Fragen gestellt. Also ich sag mal, die Nacharbeit ist da immer noch ziemlich hoch dass man das nochmal nachprüfen muss. Aber es gibt auch andere Ansätze, indem man zum Beispiel Prüfungen nimmt, wo es bisher offene Fragen gab und dann die Prüfungsergebnisse, also das, was die Studierenden geantwortet haben, auf die Fragen einliest in die KI und sich daraus eben aus den teilweise Fehlkonzepten dann die Distraktoren erstellen lässt. Das ist eben eine andere Herangehensweise. Das, das kann man so ein bisschen zu den KIs sagen. Und vielleicht auch noch mal erwähnen, ähm, dass es ja sehr zum negativen Image der Multiple-Choice-Fragen äh, beigetragen hat, dass die KI äh, hier die äh, US-Medical-Board-Prüfung äh, äh, bestanden hat, also ChatGPT <lacht> ohne vorheriges Training. Aber gut, der greift natürlich auf, auch auf einen riesigen Datenpool zu.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben es ja auch schon gemacht, wir haben ja schon mal ähm, einen kleinen Text, also aus, einen Text in chat die reingegeben und haben dann äh, Multiple-Choice-Fragen von ihm entwickeln lassen. Die waren, ja, durchschnittlich würde ich sagen, also aber es war f- fast keine Frage dabei, die ich nicht hätte nacharbeiten müssen, weil dann doch immer entweder die Fragen so simpel gestellt waren, dass man die Antwort auch sofort gekriegt hat oder dass äh, tatsächlich auch falsche Antworten drin waren, also die überhaupt nichts damit zu tun haben.
0: Ja, ich glaube, die Entwicklung wird da ähm, in Zukunft eher so sein, dass man dafür eine spezifische KI hat, die eben nur auf einen ganz bestimmten Datenpool äh, dann auch zugreift. Weil man natürlich nicht so genau weiß, ob überhaupt äh, in dem Datenpool, ähm, also wie viele inkorrekte Daten sich da sozusagen befinden momentan.
1: Ja, bis es soweit ist, gibt es noch eine kleine Idee. <lacht> wenn die, das ist ein schöner Kunstgriff eigentlich in der Lehrveranstaltung, wenn man sagt, man möchte jetzt nochmal überlegen, wie kann denn Studierende, wie kann ich denn Studierende... Äh, dazu kriegen, dass Sie sich an die Lerninhalte, die Sie gerade gelernt haben, nochmal erinnern und dass Sie nochmal ein bisschen transferieren. Dann geben Sie den Studierenden doch einfach die Aufgabe, einmal eine MC-Frage zu dem jetzigen Thema zu erstellen. Dann kriegen Sie vielleicht wiederum Ideen oder Distraktoren oder auch äh, interessante Fragen äh, und die können Sie dann wieder in Ihre eigenen einfließen lassen. Und als letzten Punkt immer nochmal daran denken, es dauert einfach Zeit, eine gute Frage zu entwickeln. Die KIs werden uns demnächst wahrscheinlich helfen. Das wird dann nicht mehr ganz so viel Zeit in Einspruch nehmen, aber nehmen Sie sich Zeit dafür. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende. Wir verlinken wie immer die Paper, die wir benutzt haben, äh, unten in den Show Notes. Und ansonsten haben wir nächste Woche auch den Multiple choice kurs wo Sie gerne daran teilnehmen können.